0: Hi im Dogger Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen, damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen in Folge 97 im Dogger Drive Podcast und. Wir schauen uns heute ein wichtiges Thema an, nämlich Erwartungen versus Realität bei Tierschutzhunden, denn das ist tatsächlich was, was wir ständig im Training erleben, da wir sehr, sehr viele Menschen mit Hunden aus dem Tierschutz oder im Tierheim im Training haben, dass Erwartung und Realität oft nicht zusammenpassen. Und das macht Probleme. Klar, was ich hier jetzt heute teile, das muss ja überhaupt nicht so passieren. Das muss überhaupt nicht auf dein Tierschutzhund zutreffen und vielleicht auch gar nicht auf dich. Es kann alles easy peasy werden. Aber oft sind die Erwartungen, die wir Menschen haben, wenn wir einen Hund adoptieren, generell, wenn wir den Hund bei uns zu Hause aufnehmen, vollkommen egal, ob aus Tierschutz, Tierheim, von der ZüchterIn oder wo auch immer her, sind die Erwartungen meistens andere, als es dann vielleicht in die Realität eintritt. Wenn aber meine Erwartungen schon so sind, dass die Realität da gar nicht mithalten kann, weil ja, ich das vielleicht auch ein bisschen romantisiere, dann ist meistens gar nicht der Hund irgendwie das Problem, <lacht> sondern es wird schwierig, wenn dann, wenn ich irgendwie merke, hey, pass auf, die Realität, die ich hier gerade habe mit dem Hund, der bei mir zu Hause eingezogen ist, meine Erwartung die liegen echt so krass weit auseinander und wenn wir Menschen uns dann anfangen, hilflos und frustriert zu fühlen und gar nicht mehr wissen, was wir tun sollen, dann wird es für uns Menschen schwierig... Und für den Hund bleibt es natürlich dann auch schwierig oder wird es auch schwierig, weil es dann damit natürlich auch dem Hund gar nicht gut geht. Und deshalb gibt es diese Folge, die ist natürlich nicht vollständig, denn was so Erwartungen und Realität angeht, gibt es noch viele Punkte mehr. Und ich werde einfach in der Folge zu jedem Punkt einfach meine persönliche Erfahrung mitteilen, wie es bei mir 2009 war mit meinem Tierschutz und Paco, den ich aus Spanien mitgenommen habe. Damit euch vielleicht so ein bisschen klar ist, was da schwierig sein kann und was das so auf Dauer für uns bedeutet hat. Kommen wir auch gleich zur Vorstellung Nummer eins, nämlich der Hund hat jetzt ein so viel besseres Leben. Ich habe ihn gerettet. Ja, Und in der Realität ist es dann so, der Hund hat total viel Angst und traut sich gar nicht mehr rauszugehen. Und ja, das Leben ist nicht besser für den Hund geworden. Diese Realität musste ich ziemlich hart einsehen bei Paco 2009. Ich meine, ich hatte damals keine Ahnung von Hundetraining. Wenig Ahnung von Hunden. Ich hatte zwei Katzen. Mit den Katzen, also eine Katze war aus einer spanischen Tötungsstation. Und die habe ich so ihr Ding machen lassen. Und die hat sich super gut eingelebt. Und es war wirklich eine Katze, der hat sie nie gedacht. Die wurde vermittelt als, oh mein Gott, die wird niemals Kontakt zu Menschen aufnehmen wollen. Jo, lief alles. Lief vor allen Dingen dann umso besser, als ich Ahnung von Hundetraining hatte und auch mit den Katzen ein bisschen was gemacht habe. Denn da kann man viel übertragen, aber egal. Das heißt, ich hatte keine Ahnung von Hundetraining. Wenig Ahnung von Hunden. Ich hatte vorher Pflegehunde. Und mit denen war es eher easy. Und ja. Dann kam Paco. Und Paco hatte erstmal so große Angst, dass er draußen nicht pinkeln wollte. Und das muss man natürlich sehen, das passiert natürlich oft, man nimmt so einen Tierschutzhund irgendwo raus aus dem Tierheim, wo, naja, da ist es schlecht laut durch die anderen Hunde. Die Hunde sind auch oft allein oder untereinander zusammen. Die gehen mal Gassi oder sie gehen eher wenig Gassi oder sie sind irgendwo im Tierschutz im Ausland, mitten in der Pampa. So was zum Beispiel bei Paco, so einfach wirklich ein Tierheim mitten in der Pampa, da war nichts. Da gab's es eine Betonfabrik, ein bisschen weiter weg, ansonsten war da erstmal nichts. Da standen so Olivenheide und sowas und da war gar nichts, ich war ja selber da. Und dann setzt du den Hund mitten in die Stadt, an eine Straße, wo Autos fahren, Straßenbahn fährt. Einfach eine Hauptverkehrsstraße mitten in der Stadt. Und natürlich war der Hund total überfordert. Es hatte auch geregnet an dem ersten Abend. Es war dunkel. Dieser Hund hat zum ersten Mal wahrscheinlich Scheinwerfer gesehen von Autos oder zum ersten Mal in der Stadt mit allem so zusammen. Paco hat zum ersten Mal gehört, wie es klingt, wenn Autos über eine asphaltierte Straße fahren, die nass ist. Und wenn man sich das mal bewusst macht, ja, das ist lauter und klingt anders, als wenn Autos auf einer trockenen Straße fahren. Und dort gab es auch keine gezerrten Straßen, wo Paco herkam. Und bevor Paco ins Tierheim kam, war er irgendwo beim Schäfer oder einer Schäferin. Definitiv kam der jung ins Tierheim. Das heißt, er hat solche Sachen gar nicht so erlebt. Und generell trotzdem ein Hund, der eher ängstlich war. Ja, er wollte nicht pieseln, er wollte kein großes Geschäft machen. Und das war schon so, wo ich mir dachte so, hä, aber der muss doch. er muss doch jetzt Pipi machen. Wie soll denn das sonst gehen? Also ich hatte auch gar keine Ahnung, was möglich wäre und ich meine, ich wohne nun mal in der Stadt. Irgendwann ging das mit dem Pieseln, das mit dem großen Geschäft hat ein bisschen länger gedauert und ging dann aber auch. Dennoch war Paco ein Hund, der Angst hatte, vor allen Dingen vor Geräuschen. Und diese Geräuschangst wurde auch immer schlimmer. Und ich habe das aber damals nicht gesehen. Wenn ich das zurückblicke, sehe ich alle Anzeichen. Ich würde ganz anders damit umgehen von Anfang an, aber ich hatte einfach wirklich keinen Schimmer. Denn am Anfang war das noch eher subtil, dann sind so ein paar Sachen passiert, die das sehr stark verschlimmert haben und irgendwann war halt wirklich der Punkt, wo er gesagt hat, ich gehe nicht mehr aus der Wohnung raus. Und das kam halt so Schritt für Schritt. Am Anfang ging es noch, man mehr, mal weniger, von Tag zu Tag war es mal gut, dann was wieder schlechter, aber irgendwann war es halt einfach nur noch so, dass er gesagt hat, hey, ich will nicht mehr rausgehen ich gehe vielleicht noch zum Auto, wir können rausfahren, aber auch da, wenn da ein Geräusch war, ist er dann zurück zum Auto gelaufen oder hat das versucht an der Leine und da ging dann halt irgendwann gar nichts mehr. Und Du hast einfach gesehen, dass dieser Hund einfach die ganze Zeit Stress hatte. Deswegen ist es halt total wichtig, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hund zu sich nimmt und auch vollkommen egal, ob aus dem Tierschutz ist oder nicht, wartet nicht irgendwie das erste Silvester ab und guckt mal, wie reagiert denn jetzt mein Hund, wenn es irgendwie längere Zeit über mehrere Tage öfter knallt, also einfach sehr laut und sehr plötzlich knallt. Und dann gucke ich mal erstmal und mach dann was. Nee, es kann dann schon zu spät sein. Denn das kann für Hunde sehr, sehr, sehr stressend sein, auch traumatisierend sein. Und deswegen wäre es gut, jeden Hund vorzubereiten. Vor allen Dingen, wenn ich gar nicht weiß, wie mein Hund auf sowas, so einen Ansatz reagiert. Und ich würde mich jetzt auch nicht auf Informationen verlassen. Denn auch wenn die sagen, hey, das ist ein Hund, der kommt damit klar, das kann doch mal eine ganz andere Situation sein dann im neuen Zuhause. Und dann ist auch mal die Frage, inwiefern werden natürlich Hunde, die im Tierschutz sind, beobachtet in solchen Situationen. Die leben ja, wenn sie jetzt nicht auf einer Pflegestelle waren, leben sie in einem Umfeld, wo sie nicht die ganze Zeit im Kontakt mit Menschen sind. Wo nicht die ganze Zeit ein einzelner Mensch auf diesen Hund jetzt achtet oder zumindest mehrere Stunden am Tag auf diesen Hund achtet. Und da würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass immer alles perfekt eingeschätzt werden kann. Auch wenn sich natürlich Tierschutzvereine, Menschen aus Tierheimen natürlich Mühe geben, das richtig einzuschätzen oder gut einzuschätzen. Aber die Gegebenheiten sind ja ganz anders. Wenn jetzt ein Hund in der Pflegestelle ist, kann er ja in einem Alltag beobachtet werden. Und in Pflegestellen sind ja meistens auch nicht irgendwie 50 Hunde, sondern sehr, sehr viel weniger. Ich habe jetzt übertrieben. Das heißt, die Hunde leben einfach mit einem Familienanschluss. Und dann können natürlich auch ganz andere Einschätzungen gegeben werden. Deswegen ist das natürlich was, was hilfreich sein kann, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz aufnehmen willst. Wenn du sagst, hey, ich möchte ein bisschen mehr Informationen, dann guck dich lieber nach Hunden auf Pflegestellen um. Denn wenn du dann einen Hund von der Pflegestelle adoptierst, wird wahrscheinlich die Pflegestelle wieder frei für den nächsten Hund. Und mach dir nochmal klar, was bedeutet es für den Hund, wenn er im Tierheim oder im Tierschutz lebt. Was hat er da für eine Lebensrealität und wie ist die Lebensrealität bei dir? Dann wird dir schon klar, was vielleicht Sachen sein könnten, könnten, nicht müssen die für den Hund schwierig sein können. Und dann kann man da nämlich einfach ein bisschen bewusster drauf achten, ohne jetzt zu sagen, oh mein Gott, das wird alles nicht funktionieren, denn so ist es ja gar nicht. Die Hunde brauchen einfach ein bisschen Zeit, um sich an Sachen zu gewöhnen, wenn sie es können, beziehungsweise brauchen sie deine Unterstützung, um damit klarzukommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du das beobachtest. Und dann ist noch so ein Punkt, Hunde, die natürlich aus dem Tierschutz kommen können, wie jeder andere Hund auch, traumatische Sachen erlebt haben. Und ich empfehle dir nochmal Folge 88 der Trauma an Stressbewältigung bei Hunden mit ihres Schöber. Denn wenn ein Hund Traumatisches erlebt hat, dann kann es sein, dass bei diesem Hund sich Dinge im Gehirn verändern. Das bedeutet, dass der Hund sehr empfindlich auf Stress reagiert und dann sehr schnell so eine Alles-oder-nichts-Reaktion hat. Und diese Hunde sind natürlich dann viel im Stress, das begünstigt sich dann wieder. Aber auf jeden Fall verändert sich dann was bei diesen Hunden im Gehirn. Und diese Hunde reagieren sehr, sehr empfindlich auf auch Kleinigkeiten, die sie stressen. Und wir wissen natürlich nicht, welchen Hund es betrifft. Es gibt Hunde, die erleben etwas und sind danach traumatisiert. Und es gibt Hunde, die erleben eigentlich sowas sehr ähnliches und die sind es nicht. Und du weißt ja nicht, was für einen Hund du da bekommst. Aber wir sollten das ein bisschen im Auge behalten, dass das sein kann. Und ich will dich nicht davon abhalten, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen, denn... Ich würde immer Hunde aus dem Tierschutz adoptieren, aber du solltest dich mit diesem Thema zumindest befassen und einfach sehr genau schauen, wie Hunde beschrieben werden, was die Tierschutzvereine teilen und das Tierheim. Wenn du kannst, kannst du den Hund natürlich auch kennenlernen, dir das ansehen. Denn Paco zum Beispiel war so ein Hund im Nachhinein, würde ich sagen, definitiv mit dem Wissen, was ich heute habe. Das heißt aber nicht, dass unser Leben deswegen nicht gut funktioniert hat. Es war für ihn gut und es war für mich gut. Und Aski zum Beispiel, der auch Sachen erlebt hat, wo man sagt, das hätte schon sehr traumatisch für den sein können. Zumindest mit den Informationen, die wir haben, war das überhaupt nicht. Er war super stabil, was das anging. Deswegen ist es natürlich schwer, das zu sagen und man kann nicht davon ausgehen, nicht jeder Tierschutzhund ist traumatisiert, selbst wenn er irgendwas ganz, ganz Schlimmes erlebt hat. Es kann aber natürlich sein. Der zweite, Die zweite Vorstellung ist oft, ich rette den Hund und dann sind wir natürlich ein super Team. Ja, schwierig, denn die Realität kann dann sein, dass der Hund eben gar kein Interesse an dir hat, nur sein Ding macht oder eben einfach ganz große Angst hat oder alles ganz, ganz gruselig und schrecklich findet was er dann so in seinem Leben hat. Vor allen Dingen am Anfang, wenn die Hunde noch sehr gestresst sind. Und nur weil du den Hund rettest, ist er dir nicht dankbar. Und alles wird einfach laufen. Stichwort Saviorism. Du kannst das gerne googeln oder in die Suchmaschine eingeben. Denn ja, dieses Thema von weißen Menschen aus Westeuropa, Lebewesen zu retten, vor allen Dingen in Gebieten, die außerhalb von Westeuropa liegen und meistens auch nicht weiß sind, das ist natürlich da und dem können wir uns nicht entziehen, das haben wir alle so ein bisschen äh, über unser Leben so naja, aufgesogen, dass die Hilfe brauchen, auch gerade in Osteuropa, da geht es ja den Hunden so schlecht, weil die Menschen diese Hunde schlecht behandeln. Das ist aber echt eine sehr rassistische Vorstellung, dass das wirklich so ist und verallgemeinernd und rassistisch. Und damit sollten wir uns auch befassen, denn darin können wir gerne ein bisschen arbeiten, wenn wir weiße westeuropäische Menschen sind. Vor allen Dingen die. Das betrifft natürlich auch andere Personen. Aber das schwingt natürlich auch im Tierschutz ganz, ganz oft mit. Und dann ist die Erwartung natürlich schon, hey, ich habe jetzt diesen Hund hier gerettet und eigentlich hat er ja jetzt das mega geile Leben. Und das müsste ja eigentlich funktionieren. Aber für den Hund ist das gar nicht so. Weil für den Hund ist vielleicht das Leben jetzt gar nicht besser. Für den Hund treten jetzt neue Herausforderungen auf. Beim Hund kommen neue Ängste auf. Auch ganz andere Herausforderungen, die er vorher hatte. Denn jetzt lebt er mit einem Menschen zusammen. Ein Mensch, der bestimmte Erwartungen hat, bestimmte Sachen voraussetzt oder gern möchte. Und das ist was, was natürlich dann zu Problemen führt und zu Konflikten führt und zu Frustration führt bei allen Beteiligten ganz normal in einer Beziehung mit einem Lebewesen oder im Zusammenleben mit einem Lebewesen. Und bei Paco war das auch so. Der war mitten in der Jugendentwicklung, als er zu mir kam, so ungefähr zehn Monate alt. Und ja, nur seine Ängste. Und das, was ihm wirklich Spaß gemacht hat, war, mit anderen Hunden rumzurennen. Am besten noch mit Spielzeug. Und gerade so viel parallel zu laufen. Ich meine, er war auch ein Hütehund. Das hat ihn richtig in den Bann gezogen. Da war er voll dabei. Also dieser Hund hatte zwei Extreme. Entweder extreme Angsten, es geht gar nichts. Wenn ich alleine mit ihm unterwegs war oder wenn da ein anderer Hund dabei war und das Spielzeug, dann ist der voll aufgedreht. Und beides war halt irgendwie ja, ziemlich inkompatibel mit dem, was ich so erwartet habe vom Spaziergang, weil er war in keinster Weise in beiden Versionen ansprechbar. <lacht> also für mich jetzt nicht erreichbar. Es war immer ein, okay, äh, entweder ich lasse ihn jetzt an der Leine und wenn ich ihn ableine, ja, weiß ich aber auch nicht, ne? oh, kann ich ihn wieder anleinen zum Beispiel? Und deswegen war das einfach nicht cool. Also ich habe mich damit oft nicht gut gefühlt. Klar, mir war es lieber, er ist mit anderen Hunden ein bisschen rumgerannt. Da sah er nämlich glücklicher aus, als wenn er Angst hatte. Aber ja... Es war dennoch nicht irgendwie ein angenehmes Spazierengehen und es hat sich nicht so angefühlt, als wären wir ein Team, weil ich wusste auch nicht, wie ich ihm helfen kann, wie ich ihn ansprechen kann, wie ich überhaupt einen Rückruf dann aufbauen kann. Und das war einfach ja ziemlich frustrierend für mich und auch peinlich. Und ich habe mir Sorgen gemacht und alles Mögliche dazwischen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir vielleicht nochmal Podcast-Folge 29 anhörst, denn da ging es um das Thema Adoption von Tierschutzhunden. Weil da gibt es einfach für dich Infos, worauf du achten kannst, schon bevor du einen Tierschutzhund adoptierst, wenn du das jetzt hier hörst an der Stelle, das wäre natürlich ideal. Und wenn du natürlich jetzt sagst, hey, pass auf, mit meinem Tierschutzhund läuft es auch gar nicht oder mit meinem Hund, egal wo er herkommt, dann such dir da Unterstützung. Denn wenn du jemanden hast, der dir sagt, hey, du kannst so und so mit deinem Hund trainieren, du kannst Dinge so und so aufbauen, dir erklärt, hey, warum ist der Hund so drauf und dir zeigt, hey, du erkennst an denen und den Punkten gerade, dass er schlechter ansprechbar wird, da solltest du vielleicht jetzt noch aktiv werden und nicht darauf warten, bis die Kacke richtig am Dampfen ist, dann kann das natürlich für dich leichter werden. Denn das ist natürlich das Ding, was wir HundetrainerInnen dann können, dass wir euch dann helfen können in dem Moment. Die nächste Vorstellung ist, der Hund bekommt jetzt mal richtig gutes Futter von mir, denn vorher hat er echt nur schlechte Sachen bekommen. <lacht> ja, Und dann in der Realität, verträgt der Hund das überhaupt nicht, kriegt sofort heftigen Durchfall und du denkst so, hä, was ist jetzt los? Und auch bei Paco, ich habe ewig rumprobiert. Also jetzt nicht jeden Tag irgendwas anderes, aber schon über einen langen Zeitraum immer wieder neue Futtersorten, weil er ständig Durchfälle hatte, sehr viel Kot abgesetzt hat, immer wieder abwechselnd, mal fest, dann wieder nicht fest. Und klar, das hat auch definitiv was natürlich auch mit Stress zu tun gehabt bei Paco. Aber es war total schwer für mich. Also es war ne, Trockenfutter, Nassfutter, selbst gekocht, Rohfütterung. Und es war einfach total schwierig. Also irgendwann bin ich dann auch bei einer Ernährungsberatung gelandet, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Dann hatte ich auch mal ein Futter, das bestand aus 70 Prozent Protein aus Fleisch. Und 30% Gemüse und Paco ist nachts, konnte er nicht mehr schlafen, der ist die ganze Zeit auf und ab gelaufen. Also das war richtig schräg für mich. Ich dachte so, hä, was ist los? Was ist mit dem Hund los? Warum läuft der nachts auf und ab und kommt nicht zur Ruhe? Das war ja vorher nie ein Thema. Und tatsächlich hat das Paco nicht so gut bekommen. Der <lacht> war einfach total unruhig durch dieses Futter. Und ich habe dann ein anderes Futter benutzt und dann war das wieder okay mit einem niedrigeren Proteinanteil. Ich meine, ich würde heute nie wieder so viel Protein an Hunde füttern, schon allein aus ethischen Gründen. Und weil ich einfach auch weiß, dass das überhaupt nicht notwendig ist bei einem Hund. Aber ja, damals galt das als gutes Futter und ich habe es ausprobiert. Und das war halt einfach schon eine Reise, dahin zu kommen. Und das ist bei vielen Hunden verschieden. Denn es gibt natürlich auch Hunde mit Unverträglichkeiten, mit Allergien, mit empfindlicheren magen darm Magendarmtrekten. Und da ist es immer schwierig zu sagen, ich kaufe jetzt hier das beste Futter und dann passt das schon. Auch da gilt es zu schauen, was ein Hund gut verträgt. Und vielleicht sich auch da, wenn du merkst, okay, ich finde jetzt nichts was Passendes, such dir lieber schneller Hilfe, als ich das damals gemacht habe. Weil man wirft am Ende eh viel Geld aus dem Fenster, wenn man verschiedene Futtersorten ausprobiert. Und wenn man eine Ernährungsberatung macht, hat man dann natürlich eine Experten, Expertin an der Seite, der dir sagen kann, hey, das und das kannst du jetzt mit deinem Hund umsetzen, das und das passt zu deinem Hund, das und das braucht dein Hund und er kann natürlich alles, was dein Hund jetzt betrifft, in Zusammenarbeit mit Tiermedizin wie Allergien oder Unverträglichkeiten berücksichtigen. Nächste Vorstellung ist, der Hund bekommt jetzt ganz viel Liebe und Streicheleinheiten und dann will der Hund gar nicht angefasst werden von Menschen. Also wir haben halt oft die Idee, dadurch, dass die Hunde natürlich so dankbar sind, wir haben sie gerettet, dann sind, kommen sie zu uns und lassen sich einfach anfassen. Und also Paco war schon ein Hund, der hat sich gern anfassen lassen. Das war voll sein Ding. Das war gar kein Thema bei uns. Ich weiß aber noch, ich war mal mit Menschen, die einen Hund aus dem Tierheim adoptieren wollten, im Tierheim zusammen als Trainerin. Und die wollten mir halt den Hund mal zeigen und wissen, was ich davon halte. Ne? War auch eine Familie mit Kindern, einem jüngeren Kind und einem schon etwas älteren Kind. Und es war ein junger Hund, irgendwo zwischen Welpe und Junghund. Und der Hund hat halt ganz oft an den Händen der Kinder so rumgeknibbelt mit den Zehen. War sehr aufgeregt, hat sie angesprungen. Sie wollten halt wissen, hey, glaubst du, der Hund passt zu uns? Und dann bin ich da mit und wir saßen dann so im Raum und dann wurde der Hund hereingebracht reingebracht. Und der Hund hat dann, ja... Wurde halt ganz viel angesprochen von der Familie und immer wieder zur Interaktionen animiert und irgendwann war es so, dass der Hund einfach sich neben mich gelegt hat, sich an mein Bein gedrückt hat und ja, da zur Ruhe kam. Und die dachten so, wow, krasse Hundetrainerin, was hat sie mit dem Hund gemacht, sie hat durch ihre gedanklichen Fähigkeiten diesen Hund beruhigt und ich habe am Ende nichts gemacht, ich war da, ich habe diesen Hund erstmal in Ruhe gelassen, denn... Der Hund war überfordert von diesen ganzen Interaktionen. Der Hund wusste gar nicht, was die Menschen von ihm wollen, denn die haben da tausend Sachen gesagt, Sitz und hier und da. Und das kannte der Hund nicht, er wusste nie, was das bedeutet. Er hat nur gesehen, dass irgendwelche Finger rumfuchteln und dann die Kinder und dann irgendwelche Sachen gemacht wurden. Und der Hund war überfordert, der Hund war gestresst. Ich meine, dieses Anspringen und das in die Hände beißen, das ganz Leichte. das war... Übersprung dem Moment, weil der Hund gestresst und auch frustriert war, weil er gar nicht wusste, was soll das jetzt hier. Ich meine, die Hunde wollen ja schon dann oft eine Interaktion und gerade so ein junger Hund. Der hatte jetzt auch keine Angst vor diesen Menschen und den Kindern. Was war einfach too much. Und ich habe den Hund in Ruhe gelassen und immer nur, wenn der Hund mal zu mir kam, habe ich den kurz einfach nett angesprochen. Habe ihn aber auch erstmal gar nicht angefasst, weil ich halt generell Hunde nur anfasse, wenn sie mir ein Zeichen geben, das zu tun. Und ansonsten lasse ich die Hunde in Ruhe, denn Hunde können das sehr gut und ich kann das natürlich auch recht gut durch meine Erfahrung einschätzen und durch mein Wissen. Und dann fühlen sich natürlich Hunde sehr, sehr sicher bei mir und dann fahren die natürlich auch schneller runter. Und für den Hund war das dann so ein bisschen der Ausweg. Das war so ein bisschen weg von den Kindern und die Familie hat auch diesen Hund nicht adoptiert. Die hat dann später einen älteren Hund aus dem gleichen Tierheim adoptiert. und Das war die beste Entscheidung. Es war ein gemütlicher, schon älterer Hund. Der hatte zwar auch so seine Themen mit fremden Hunden dann unterwegs. Aber der kam halt zu Hause super gut klar und war halt auch so ein bisschen mehr in Ruhepol. Das war auch eine gute Kombination mit den Kindern, die noch viel Energie hatten und da war viel los. Da kam auch viel Besuch und deswegen äh, war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung von den Menschen. Und ich habe ihnen einfach klar gesagt, hey, pass auf, wie es aussieht, was ich beobachtet habe mit dem Hund. Und dass der vielleicht nicht die ganze Zeit angetatscht werden möchte und dass es vielleicht auch vom Alter her in der Kombination mit dem noch kleineren Kind einfach nicht die beste Kombination ist, jetzt diesen jungen Hund ins Haus zu holen. Das haben sie auch gemacht und hatten dann am Ende, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung getroffen mit der älteren Hündin. Und für die ältere Hündin war es, glaube ich, auch super, denn sie wäre wahrscheinlich schwerer sonst vermittelt worden als dieser junge, eher niedliche Hund dann ist die nächste Vorstellung, der Hund mag alle Menschen in der Familie, weil wir sind ja eine Familie und ja, er sitzt da und alle finden diesen Hund toll und haben sich auf ihn gefreut. Aber der Hund in der Realität findet vielleicht die Kinder gar nicht so cool oder sie bedrohlich, vielleicht knurrt er sogar irgendein in der Familie an und es klappt irgendwie gar nicht. Und das ist natürlich für Menschen dann eine ganz, ganz krasse Zurückweisung und auch sehr, sehr traurig in dem Moment. Vielleicht, wenn sie sich auch sehr, sehr auf den Hund gefreut haben und sich vielleicht sogar sehr, sehr bemühen, einfach alles richtig zu machen. Und bei Paco war das entspannt, weil er wirklich kein Thema mit Menschen hatte. Er war aber eher zurückhaltend. Womit Paco ein großes Problem hatte, war eher das Haus zum Beispiel meiner Eltern. Also in meine Wohnung ist er mitgekommen mit mir zusammen. Warum auch immer hat das gut funktioniert, weil das kann auch schon ein Thema sein, dass der Hund sagt, ich kenne Häuser gar nicht, wirklich. Ich kenne keine Treppenhäuser, dass man eine Treppe hoch muss, um in eine Wohnung zu gehen. Also das kann für einen Hund schon schwierig sein oder auch Treppe runterlaufen, weil sie das vielleicht noch nie gemacht haben oder nur sehr selten oder dass aufgrund des Stresses durch die anfängliche Umzugszeit einfach alles ein bisschen viel ist. Und für Paco war eher das Haus ein Problem und am Anfang hat er sich dann halt nur im Flur aufgehalten und wollte gar nicht die anderen Räume sehen. Und die Treppe laufen war auch alleine echt ein Thema. Das hat bei Paco im Haus meiner Eltern lange gedauert, bis es funktioniert hat. Und das sind alles Sachen, die wir vielleicht einkalkulieren müssen. Und das kann auch mal den Welpen aus der Zucht betreffen, je nachdem, wie gut ein Hund da vorbereitet wurde. Aber auch da kann es in den allerersten Tagen auch ein Thema sein, weil für den Hund alles neu ist, alles anders ist. Es ist nicht mehr die Treppe, die er von zu Hause kennt. Und von Welpen, die jetzt aus illegalen Welpen stammen, würde ich gar nicht das anfangen. Die kennen sowas gar nicht. <lacht> weil die haben wahrscheinlich nicht mit einem Hausanschluss gelebt. Und da habt ihr natürlich dasselbe Problem. Deswegen nochmal, es betrifft nicht nur Tierschutzhunde. Hört euch dazu vielleicht nochmal Folge 30 an im double Bread podcast Da geht es nämlich ganz konkret um die Fehler, die ihr machen könnt beim Einzug von Hunden aus dem Tierschutz und was man da beachten sollte. Die nächste Vorstellung ist, Ja, nach zwei Wochen hat sich der Hund hier eingewöhnt. Klar, es kann aber in der Realität tatsächlich Monate dauern. Also wir sagen immer so bei Doggy Wright, so in den ersten sechs Monaten ist so die Eingewöhnungszeit, bis der Hund richtig angekommen ist. Und das würde ich für alle Hunde so sehen, weil da ändert sich viel. Ich meine, wenn ihr jetzt einen Welpen habt, ändert sich auch nach den sechs Monaten noch viel. Dann kommen Hunde langsam in die Jugendentwicklung und werden dann irgendwann erwachsen. Und da ändert sich halt generell bei Hunden viel. Aber die ersten sechs Monate sind manchmal noch so ja eine Überraschungskiste. Da können manchmal noch Sachen dann rauskommen. Man denkt so, huch, ähm, was jetzt? Hä? Du hast das doch noch nie gemacht. Was ist jetzt los? Und das ist ganz normal. Denn die Hunde brauchen Zeit, um anzukommen. Auch eine Sicherheit. Angst hemmt ganz, ganz viel. Angst hemmt auch aggressives Verhalten. Und dann traut sich ein Hund vielleicht gar nicht zu zeigen, stopp, das möchte ich nicht. Und das ist aber für uns Menschen immer sehr schwierig, wenn Hunde dann sagen, stopp, das möchte ich nicht. Weil, naja, aus vielen Gründen, wir rechnen nicht damit. Wir denken auch oft, Hunde dürfen sowas nicht zeigen, weil wir sind ja hier die Bosse. Egal, ob du sowas denkst oder nicht, es wird sich nicht cool anfühlen, wenn ein Hund aggressiv reagiert und dir über den Knurren zeigt, lass mich in Ruhe. Und es ist natürlich auch gesellschaftlich verpönt und natürlich auch potenziell gefährlich. Potenziell. Muss nämlich nicht gefährlich sein, wenn der Hund knurrt, aber es kann es natürlich immer werden. Und deswegen ist das natürlich so ein Ding, wo wir sagen, wir müssen das erste Jahr schon ein bisschen einkalkulieren, dass da Dinge kommen können, gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, mit denen ich vielleicht vorher nicht gerechnet habe vom Verhalten her. Weil sie das vorher im Kontext des Tierheims oder Tierschutzvereins oder auch schon auf der Pflegestelle noch gar nicht zeigen und weil sich auch manche Probleme erst dann entwickeln im neuen Zuhause, weil es dann vielleicht plötzlich viele Hundekontakte gibt, die es vorher gar nicht gab. Weil es plötzlich eine viel kleinere Wohnung gibt und dadurch ganz andere Situationen. Weil vorher vielleicht keine Kinder im Haushalt waren und dann kommt plötzlich doch ein Kind hinzu, ein Baby oder auch ein älteres Kind. Und all das sind Sachen, da kann man jetzt nicht immer sich auf alles vorbereiten und alles vorher irgendwie, naja, einkalkulieren, was da passieren kann. Und deswegen muss man einfach Zeit einkalkulieren. Also bei Paco und mir boah, hat es auch Jahre gedauert, bis wir aus meiner Sicht ein Leben geführt haben, was für ihn angenehm war und auch für mich mit diesem Hund. Und das hat gar nichts mit dieser Eingewöhnungszeit zu tun, sondern auch mit all diesen Verhaltensproblemen, die dann natürlich da waren und die schwierig waren im Alltag, weil man die nicht einfach umgehen kann. Laute Geräusche kann ich meistens nicht vermeiden, zumindest nicht alles. Es gibt nichts, was man 100 Prozent vermeiden kann. Irgendwann trifft man es doch oder es passiert. Und das hat wirklich mehrere Jahre gedauert, bis das für ihn und für mich ein Leben war, wo ich gesagt habe, ja, das ist okay für uns beide. So können wir gut zusammen leben. Und das ist was, was man sich natürlich so nicht vorstellt. Das muss nicht so sein bei einem Mond aus dem Tierschutz. Es kann aber sein. Und mit einer anderen Anfangszeit wäre das auch, bin ich mir sehr, sehr sicher, anders für Paco und mich geworden. Sehr, sehr anders. Und es gibt dazu zwei Artikel von mir, auf unserem Blog, die verlinke ich auch in den Shownotes, was ich in sieben Jahren mit Tierschutzhund gelernt habe und dann nochmal eins, was ich nach acht Jahren mit einem Tierschutzhund anders machen würde. Das ist auch schon das sind auch schon ältere Sachen von mir, aber vielleicht könnt ihr da nochmal reinschauen, wenn euch das interessiert. Und was ich auf jeden Fall ganz anders machen würde, wäre Überhaupt der Umgang mit lauten Geräuschen, meinem Hund dabei, halt einfach wirklich zu helfen, damit eine Geräuschangst nicht schlimmer wird. Denn eine Geräuschangst hat einfach wirklich das Potenzial, schnell, schnell, schnell schlimmer zu werden und dass auch mehr Angstauslöser dazukommen. Und wir machen auch dieses Jahr wieder unsere Vorbereitung auf Silvester, wo wir die letzten vier Wochen vor Silvester richtig reinhauen, um möglichst sie rauszuholen. Für alle, die vorher nicht damit angefangen haben oder nochmal einfach motiviert durchziehen wollen. Und das ist online. Das machen wir jetzt schon in das siebte Jahr in Folge. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut, denn ja, man kann Hunden auch in kurzer Zeit mit äh, einigen Sachen, ja, eine gute Hilfestellung geben, diese Nacht oder diese Zeit, es ist ja leider nicht nur eine Nacht, einfach besser zu überstehen, damit das der Anfang ist von, ja, einem Leben mit weniger Geräuschangst. Denn wenn der Hund Silvester besser übersteht, wird er sich danach auch schneller erholen und nicht danach noch mehr Probleme bekommen. Denn es gibt so viele Hunde, die danach monatelang im Dunkeln nicht rausgehen wollen. Und das ist eine Zeit, wo es lange dunkel ist. Die Tage werden erst sehr viel später wieder länger. Und man kann dem Hund einfach viel, viel Stress ersparen. Und ihr findet den Link zu der Warteliste für die Vorbereitung auf Silvester auch in den Shownotes. Und auch nochmal ein Link zum Thema, was ich ja, mit Paco, äh, was das Training an Geräuschangst und Silvester angeht, gemacht habe. Da verlinken wir euch auch nochmal einen Artikel dazu. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist der Punkt, <lacht> das ist ein ausgewachsener Hund, ey, der ist stumm rein, War ja auch im Tierheim irgendwie. Passt schon, er ist erwachsen, der kann die Blase kontrollieren, der ist stumm rein. Ja, die Sachen gehen dann überall hin, aber meistens nicht nur draußen. <lacht> und bei Paco war das auch so. Also Pippi war überhaupt kein Thema. Da ist nie was daneben gegangen in der Wohnung. Aber Paco hat an, ja, ich weiß gar nicht, an was für ein Tag das war, wie lange er da schon da war, weiß ich gar nicht mehr. Aber er hat sich gedacht, ach, ich nehme mal dieses Zimmer nebenan, das Zimmer meiner Mitbewohnerin und kack da mal rein. Wie im Tierheim. Ich gehe in diesen Nebenraum, weil ich möchte nicht da kacken, wo ich schlafe ne, oder esse. Ich gehe in den anderen Raum. Naja, hat er da sein Häufchen gemacht. Und ich meine, es war wie im Tierheim. Er hat einfach nicht den Ort genommen, wo er sich aufhält. Aber eben einen anderen Ort, der zur Verfügung stand, das war aber nicht draußen. Und hat, ja, dieser Hund konnte die Blase kontrollieren und sicherlich auch nicht einfach sofort loskacken, wenn es kam. Aber stubenrein war dieser Hund nicht. Und die Lösung war sehr einfach. Wir haben einfach dann die Zimmertür verschlossen gehalten, wenn Paco in der Nähe war, dass er gar nicht erst auf die Idee kommt. Ich bin öfter rausgegangen und dann war das auch ziemlich schnell erledigt. Aber ihr solltet einkalkulieren, auch mit einem erwachsenen Hund, dass, ja, mit dem Hund, mit dem Hund umgehen solltet, wie mit dem Hund, der gerade erst lernt, rein zu werden. Und klar, vielleicht ist die Blasenkapazität des Hundes schon ein bisschen größer. Das heißt aber nicht, dass der Hund weiß, wo er die Blase entleeren kann. Und deswegen, wir verlinken nochmal einen Artikel zum Thema, was ihr tun könnt, damit der Hund rein wird, welche Schritte da wichtig sind, weil ihr dürft nicht davon ausgehen, dass der Hund das kann. Und gerade wenn Hunde gestresst sind. Wenn du gestresst bist, zum Beispiel Prüfungsphase, hattest du vielleicht in der Schule. Ich weiß nicht, wie oft bist du denn da aufs Klo gerannt? Oder wie oft rennst du jetzt gerade aufs Klo, wenn du gestresst bist? Und das bei Hunden kann es auch so sein, dass die halt mehr Urin abgeben wollen. Oder plötzlich Durchfall bekommen unter Stress. Und deswegen ist es auch wichtig, zu wir einkalkulieren, okay, die erste Zeit ist für die Hunde stressiger, weil sie sich viel umstellt, weil sie sich eingewöhnen müssen, weil alles neu ist, weil alles mit den Menschen, die ganze Umgebung neu ist und dass da auch schneller was daneben geht. Und da ist es wichtig, dass wir den Hund supporten und nicht schimpfen, wenn das passiert. Also sowieso nicht, weil bringt sowieso nichts Gutes, sondern dass wir dem Hund helfen, dass er sich draußen lösen kann. Und klar, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Erwartungen, die schwierig sein können. Und wenn ihr jetzt davon den zweiten Teil wollt oder braucht, dann sagt gern Bescheid. Kommentiert das vielleicht einfach bei Instagram unter dem Beitrag zu dieser Folge und sagt, hey, wir wollen den zweiten Teil. Dann wissen wir nämlich Bescheid und können den zweiten Teil einplanen und für euch aufnehmen. Und wenn ihr bei unserer diesjährigen Vorbereitung auf Silvester dabei sein wollt... Dann setzt euch jetzt auf die Warteliste, denn das lohnt sich für euch, das ist ganz unverbindlich. Aber ihr werdet definitiv sparen, wenn ihr euch dann anmelden wollt. Und die Wässervorbereitung startet dieses Jahr am 25.11. Falls du das jetzt früher hörst, die Folge, oder später hörst, und es ist schon 2024, <lacht> dann, wir machen die Vorbereitung eigentlich jedes Jahr, aber vielleicht solltest du dann jetzt sofort starten, deinen Hund vorzubereiten. Denn der beste Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt. Und das kannst du bei uns natürlich auch in unserem 1 zu 1 Kompakttraining machen, in Potsdam direkt oder auch online. Denn wenn du jetzt noch mehr Zeit hast als nur vier Wochen, dann fang an. Und wenn du nur noch zwei Wochen Zeit hast, dann melde dich gern auch, damit wir noch was tun können. Aber denk dir nicht, hm, mache ich halt irgendwann nächstes Jahr. Denn jedes Mal an Silvester, wo dein Hund extrem Stress hat, durch das Geknalle, wird es potenziell schlimmer werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch. Und ich kann dir nur sagen, als Mensch, der mit einem Hund zusammengelebt hat, der eine krasse Geräuschangst hatte, ist keine gute Idee. Ich habe auch gedacht, ach, das wird schon. Hm, ja, ist leider nicht geworden. Genau, deswegen fang jetzt an, deinen Hund auf Silvester vorzubereiten, egal welcher Tag heute ist, nur es hier hörst. Und wenn du auf die Warteliste möchtest oder dich später anmelden willst für die Vorbereitung auf Silvester, dann schau jetzt in die Shownotes und klick da auf den Link. Ich hoffe, dass diese Folge viele Menschen erreicht, bei denen ein Hund aus dem Tierschutz einziehen wird. Das heißt, wenn du jemanden kennst, der plant, einen Hund zu adoptieren aus dem Tierheim, Tierschutz, dann schick unbedingt diese Folge an diesen Menschen. Teil die bei WhatsApp oder Telegram oder Signal oder wo auch immer. Oder schick einfach unseren Beitrag von Instagram zu der Folge an diesen Menschen, damit diese Menschen diese Folge hören können. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie positiv bewertest, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, unseren Podcast positiv bewertest, denn das hilft uns natürlich, dass andere Menschen auf die Folgen aufmerksam werden. Ich wünsche dir und deinem Hund alles Gute und sage bis bald. Tschüss. Das war der Dog Podcast, der Podcast für Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.